0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Ya estamos en el episodio 112 hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar el miedo a perder dinero, bien sea en los negocios, en inversiones, etcétera. Esa aversión que le tenemos a la pérdida es curioso que hace que nos perdamos tantas oportunidades importantes y que podrían cambiarnos por completo nuestra vida, la vida de nuestros familiares y la vida de mucha gente si eres de un espíritu más altruista o quizá más filántropo. Pero es curioso que este miedo es el que hace que por no querer perder, perdamos bastante. Así que entremos ya de cabeza en el tema que nos compete y te doy un poquito de contexto. La idea de este episodio surgió en una conversación con un amigo en la que estaba yo preguntándole si iba a invertir finalmente en criptomonedas. Ya en otro episodio te hablé un poco del de tipo de inversiones que he estado haciendo yo en criptomonedas. Si quieres lo puedes escuchar. Pero obviamente con, con, con el cuidado y, y teniendo las precauciones necesarias, yo le dije a mi amigo que empezara poco a poco, que empezara invirtiendo una cantidad semanal como cualquier inversión. La regla básica de cualquier inversión es nunca inviertas aquello que no estás dispuesto a perder. Esa es la, la regla número uno de una inversión. Hay personas que, que invierten los ahorros de su vida, la educación de sus hijos, y eso es insensato, irresponsable y bastante estúpido hacer eso. El hecho es que él me comentaba que incluso le dolería perder 500 euros, 1000 euros. Y yo no sé cuántos... ¿Cuántas decenas de miles de euros yo he perdido en negocios, proyectos que no salieron bien, campañas publicitarias que no funcionaron? Eh, invertí hace cuatro o cinco años aproximadamente unos 40.000 euros en una idea de negocio que no funcionó. O sea que ya por ahí fueron 40.000 euros que tiré a la basura y no necesariamente tirarlo a la basura porque siempre queda un aprendizaje. Y el hecho es que la conclusión de la conversación con mi amigo es que todos tenemos maneras diferentes de ver el riesgo, de aceptar las pérdidas y debemos respetar que si a otra persona le cuesta más lidiar con pérdidas, ¿quiénes somos nosotros para intentar convencerlo de que vea la vida de otra manera? Y yo hoy aquí, en este episodio, no espero convencer a nadie de nada. Sin embargo, si estás escuchando este episodio, es probable que quieras aprender a superar ese miedo a perder dinero. Si tú no quieres superar ese miedo, entonces ve a escuchar otro episodio. Pero este episodio es especialmente para aquellas personas que saben que ese miedo a perder les está ocasionando muchas pérdidas. Básicamente, si el miedo de perder es superior al miedo de dejar de ganar, entonces sufres de aversión a la pérdida. Si te duele más perder 10.000 euros o 10.000 dólares, si eso te duele más que haber podido ganar 100.000 euros o dólares, entonces sufres de aversión a la pérdida. Porque para ti representa un dolor mucho más fuerte haber perdido 10.000 que haber podido ganar 100.000 y no los ganaste. Vamos a hacer una prueba. Te propongo dos juegos imaginarios para que tú elijas cuál prefieres. ¿vale? El primer juego consiste en lanzar una moneda al aire. Si sale cara, te ganas 100 euros o dólares si sale cruz, no ganas nada y puedes lanzar la moneda dos veces, ¿vale? Ese es el primer juego. Te repito, lanzar una moneda al aire, si sale cara, te ganas 100 dólares o euros. Si sale cruz, no ganas nada y puedes lanzar la moneda dos veces. El segundo juego, para que tú elijas entre el primero y el segundo, lanzar una moneda al aire solo una vez y si sale cara, te ganas 50 euros o dólares y si sale cruz, también te ganas 50 euros o dólares. ¿Cuál de los dos juegos prefieres? El primero, en el que si sale cara te ganas 100 euros o dólares, pero si sale cruz no te ganas nada. Sin embargo, puedes lanzar la moneda dos veces, duplicando la probabilidad de que te salga cara. O cruz, porque cuando lanzamos una moneda al aire tenemos 50% de probabilidad de que salga una cosa o la otra. O prefieres aquel juego en el que solamente puedes lanzar la moneda al aire una vez y vas a ganarte 50 salga lo que salga. Evidentemente, y esto es algo histórico que traemos en los genes, nuestra manera de interpretar el riesgo versus el beneficio, es algo que traemos nosotros en los genes e incluso hicieron experimentos con monos capuchinos en los que les daban unas, unas fichas que ellos podían cambiar por comida, por fruta. Y en varios experimentos fueron aumentando el precio, entre comillas, de la fruta. O sea, el mono tenía que dar más fichas a cambio de fruta. Y cuando los pusieron en una situación en la que podrían perder si tomaban una mala decisión, los monos prefirieron siempre irse a por lo seguro. Y estamos hablando de monos capuchino. Date cuenta cómo somos de parecidos a los monos. O sea, ya el mono en sus genes, en su naturaleza, viene con el miedo a la pérdida y con la noción de evaluar riesgo versus beneficio. Ahora, no te me distraigas. Ya elegiste si prefieres lanzar la moneda dos veces, si te sale cara, te ganas 100, si te sale cruz, no te ganas nada, o si prefieres la de lanzarlo una sola vez y ganar 50 con lo que salga. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo has decidido? Vale. Ahora te propongo otro juego, ¿vale? Lanzas la moneda dos veces. Si sale cara en el primer intento, ganas 50 euros o dólares. Si sale cruz, pierdes 50 euros o dólares. O sea, tú me tienes que dar a mi dinero si pierdes. Ahora, si sale cara en el segundo intento, puedes lanzar dos veces. Si sale cara, te ganas 100 euros o dólares. Pero si sale cruz, pierdes 100 euros o dólares. Tú me pagas a mí. Así que tú eliges. Y lo que tú elijas te va a enseñar algo sobre ti. Porque mira los primeros juegos. Yo sé que podría ganarme 100 euros o dólares si sale cara. Si sale cruz, no gano nada. Pero por otro lado, me gano 50 seguro. Así que si eres una persona que te vas a por lo seguro, vas a elegir lo de 50 porque prefieres tener 50 en la mano que 100 volando, como dice el dicho. Probablemente una persona más ambiciosa con que, que prefiera asumir riesgos va a elegir, déjame, ya que tengo la posibilidad de lanzar la moneda dos veces, pues entonces estoy duplicando la probabilidad de que me salga 100, aunque también las dos veces me puede salir cruz y no gano nada. Y en el segundo juego... Si sale cara en el primer intento, me gano 50, pero si sale cruz, pierdo 50. Sin embargo, tengo una segunda oportunidad de volver a lanzar. Y en la segunda se duplica la recompensa y el prejuicio. O sea que si yo llego a perder en el primer intento, yo podría no solo recuperar mi pérdida, sino tener 50 euros o dólares de retorno. Sin embargo, si vuelvo a perder... Esa pérdida de 50 se convierte, en, se convierte en una pérdida de 150. Date cuenta lo mucho que nos enseña acerca de nosotros estos juegos y lo que nosotros optemos, cuál elegimos jugar. Superar el miedo a perder consiste en aprender a reconocer, aprender a lidiar y aprender a soportar el dolor de perder. Porque a nadie le gusta perder. Nadie disfruta perdiendo. Es simplemente que algunos saben lidiar con el dolor, mientras que otros se afectan demasiado por el dolor. Los que asumimos riesgos sabiendo que podemos perder mucho dinero, lo vemos tan doloroso como lo puede ver cualquier otra persona. Pero asumimos, aceptamos y lidiamos con ese dolor. El problema de mucha gente es que son muy desproporcionados y absurdos al, con el miedo a la pérdida porque le temen a todo tipo de pérdida por igual. Le temen perder 500 euros o dólares, como en el caso de mi amigo, pero también le temen perder 5.000. mil. Y, y mira otra cosa interesante. Si tú te encontraras hoy 20 euros o dólares en la calle, pues te alegras, los metes en el bolsillo y sigues con tu vida. Pero te olvidas que metiste esos 20 dólares en el bolsillo y mañana los pierdes porque has metido el móvil, el celular en ese mismo bolsillo, al sacarlo cayó el billete, no te diste cuenta, no te acordabas, pero luego te das cuenta que perdiste los 20 dólares o euros y te duele. Ayer, a esta misma hora, no tenías esos 20 dólares o euros, pero hoy los has perdido y te duele. Unos 20 euros que ni siquiera eran tuyos, pero te duele. Y te duele a ti, me duele a mí y a cualquiera. ¿Por qué? Porque somos territoriales, posesivos, como quieras llamarle, y si un dinero ya está en nuestra mano, no queremos soltarlo. De hecho, una, una de esas técnicas un poquito tramposas para conseguir un descuento cuando compras un objeto en segunda mano en una aplicación como Facebook Marketplace o OLX o Wallapop. Imagínate que estás comprando, vamos a decir también, un móvil. Y el móvil, un iPhone o lo que sea, un Android cualquiera, te lo están vendiendo en 200 euros o dólares y tú solamente quieres pagar 160. Tú le das a la persona, le vas contando en su mano y se los pones en su mano. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. La persona tiene los 160 en su mano y tú... ¡Ay, espera! ¡Ay, me faltan 40! ¡Ay! Pensaba que había traído el dinero completo... Y le dices a la persona, oye, perdona, tú me lo estás vendiendo en 200, solamente tengo 160, lo siento, no tengo el dinero, así que dame mis 160 euros y lamentablemente no te lo puedo comprar. En muchos casos, la persona que no estaba dispuesta a dar el descuento, que quería los 200, te dirá, no, 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 no déjalo así, déjalo así, déjalo así, eh, lo dejamos en 160 y te llevas el móvil, porque ya tiene los 160 en su mano. Siente que son suyos, ya los ha poseído. Y cuando le dices, dame mi dinero, que no tengo los 40 que me faltan, a esa persona les duele perder esos 160 que hace segundos atrás no eran de él o de ella. Date cuenta como somos de irracionales, de ridículos. Pero repito, esto es algo que traemos en nuestros genes. Nosotros tenemos que aprender a reencuadrar la manera como vemos la pérdida, porque nosotros muchas veces le damos demasiada, importan de, de, perdón, demasiada importancia al valor monetario, del dinero, al símbolo que representa. Y, y, y mira un ejemplo, una multa, una multa de tránsito, es una pérdida, una multa de la seguridad social, de las finanzas de Hacienda, de la agencia tributaria, es una pérdida. Perdimos dinero porque, yo qué sé, se nos pasó la fecha y nos multaron. Una reparación de nuestro coche o de un electrodoméstico por descuido, por negligencia nuestra, es pérdida. Cuando se te renueva aquel servicio que hace mucho que no usas y las políticas de cancelación no te permiten pedir una devolución, es una pérdida. Tener que ir al dentista de urgencia y pagar lo que eso implica por no haberte cuidado mejor es una pérdida. Sin embargo, lo vemos como un gasto, lo vemos como un gasto más, gastos extras que tenemos. ¿He tenido que llevar el coche al taller? Bueno, es un gasto extra de este mes. ¡Es una pérdida! ¡Tú has, te has ocasionado una pérdida! Tuviste que pagar 200, 300, 400, 500 euros o dólares y lo ves como un gasto. Uy, sí, te duele porque, ay, qué, ah, qué pesado, que, que, que tengo que, que gastar este dinero que no tenía pensado gastar. Pero ¿te duele un montón saber que vas a invertir 500 euros o dólares y que quizá, quizá podrías perderlo? Cuando ya tenemos garantizado de que ya perdimos esos 300, 400 o 500 que le hemos tenido que pagar al dentista o a la multa o a ese servicio que se ha renovado. Así de absurdos somos, pero no pasa nada. Lo importante es que ya tenemos conciencia. El primer paso es siempre despertar conciencia, crear conciencia, tener conciencia. Ya está. La aversión a la pérdida está siempre conectada a la aversión al riesgo y al miedo de tomar decisiones erradas. Sin embargo, para nosotros poder tomar decisiones acertadas, necesitamos experiencia. ¿Y cómo adquirimos la experiencia? Tomando un montón de decisiones erradas. Así que una cosa te lleva a la otra. Y lo que voy a hacer ahora es que te voy a dar seis recomendaciones que a mí me ayudan mucho, ojalá a ti te ayuden también, para que superes un poco ese miedo a perder dinero. Y como lo digo yo en mi libro Triunfar con Miedo, te recuerdo que el subtítulo del libro es Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Es decir, no se trata de que pierdas el miedo, pero sí de que actúes a pesar del miedo. Lo primero que te recomiendo es que recuerdes, asumas y asimiles que ni tu valor personal ni tu valor como profesional está asociado a cuánto ganas, ni cuánto pierdes, ni cuánto dejas de ganar. Tú no vales como persona o como profesional, lo que ganas ni lo que pierdes. Eso es presión social que debemos cambiar. Ya basta, ya basta de asociar el valor de una persona a cuánto gana o cuánto perdió. Muchísima gente, cuando, cuando tú conoces a alguien, y muy seguramente tú también lo haces, yo sé que lo he hecho Muchas veces. Hoy trato de ser mejor y no hacerlo. Pero muchísimas veces cuando conocemos a alguien por primera vez, le preguntamos a qué te dedicas. Y te hayas dado cuenta o no, quizá ni te has dado cuenta de esto, pero esa pregunta viene con un deseo oculto de saber qué tanto valor vamos a darle a esa persona que acabamos de conocer. Porque, queriendo o sin querer, muy probablemente te ha pasado en algún momento que conoces a dos o tres personas. Una te dice que es la gerente de una empresa multinacional, el otro te dice que trabaja de, 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 en contabilidad y el otro te dice que trabaja en McDonald's y los tres tienen la misma edad. Inconscientemente le das más valor al gerente de la multinacional que al que trabaja en McDonald's. Inconscientemente, no es culpa tuya, es culpa de la puta sociedad. Por eso digo, ya basta. Nosotros podemos hacer mejor las cosas y entender que nadie vale lo que hace, nadie vale lo que gana y, por supuesto, nadie pierde valor al perder dinero. Así que esa es la primera recomendación. Recuerda siempre que tu valor personal y tu valor profesional no están asociados a cuánto pierdes ni a cuánto ganas. Segunda recomendación. No glorifiques el dinero. Respétalo, sí. Cuídalo, sí. Pero no lo glorifiques. Cuando digo glorificar al dinero es esto de darle más valor al símbolo del dinero que al valor del dinero. Le damos más valor a un billete, al a, 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 a número que aparece en, en el papelito de, de, del TPV, del, 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 de, de aquello que no recuerdo cómo se llama, como con lo que pagamos en una tienda. Le damos más valor a esos números que al valor real que tiene el dinero. Y parecido a lo que te había dicho antes con las multas, que lo vemos como gasto y no como pérdida, si tú le compras a tu hijo o a tu sobrino o a cualquier niño un juguete que te costó, yo qué sé, 20 euros o dólares, y pasados unos días el niño lo pierde en el parque, bueno, ¿qué más da? Conocemos a los niños, sabemos que los niños constantemente pierden cosas, y no le damos importancia a esos 20 euros o dólares del juguete que el niño perdió. Pero aquel billete de 20 euros que se te cayó del bolsillo hace tres meses, te sigue doliendo hoy. Sigues recordando ese momento. Ostras, perdí aquellos 20 euros, ¿dónde se me habrán caído? Y tres meses después te sigues preguntando dónde perdiste los 20 euros o dólares, porque le das demasiada glorificación al billete de 20 euros o dólares. Le das demasiado valor al símbolo del dinero, no al dinero en sí. Recuerda que el dinero es una herramienta. Yo estoy segurísimo que no te pondrías con los pelos de punta si pierdes una herramienta, yo qué sé, el aspirador de casa, que te costó 50, 100 euros dependiendo de cuánto te haya costado, lo pierdes en la mudanza. ¿Dónde dejaron el, el aspirador los chicos de la mudanza? Pues no lo sé, cariño, no lo sé. Hombre, qué pena, hemos perdido el aspirador. Pero si pierdes, si, si ellos te pierden los 50 euros en billete que estaban encima de la mesa del salón, hasta los acusas de robo y haces un escándalo brutal. Por esa glorificación al símbolo, en vez de verlo simplemente como una herramienta. ¿vale? Tercero, recuerda que el dinero no es finito. No se va a acabar. Cada día hay más probabilidades de tener más dinero. Se está inventando nuevo dinero con las criptomonedas. Y el dinero es simplemente una herramienta de cambio. Yo quiero algo y a cambio doy esta moneda. Yo quiero, de hecho, yo he, yo he puesto gasolina en mi coche con cripto con dinero de criptodivisas. Yo he comprado en Amazon con criptodivisas, no directamente así porque ellos no aceptan criptodivisas, pero al cambiar esa criptodivisa en una tarjeta de regalo de Amazon, lo convertí en este micrófono con el que te estoy grabando este episodio. No pienses que el dinero se va a acabar porque hay mucho, mucho, mucho dinero. Si tú tienes poco dinero o menos de lo que quisieras, no es porque el dinero sea finito, porque haya poco, sino porque tú no has hecho lo correcto para tener más dinero. Así que no creas que el dinero se va a acabar, eh, yo tengo poco es porque hay poco en el mundo, entonces tengo que cuidarlo mucho. No, no, esto es absurdo pensarlo de verdad. En el siglo XXI, ¿cómo es posible que haya gente que piense eso? El dinero simplemente está en otros bolsillos. Tú tienes que hacer algo para que ese dinero que esté en el bolsillo de otra persona pase a tu bolsillo. Y no va a ser precisamente por obra de caridad. Tú le tienes que aportar algo a esa persona, que esa persona de manera voluntaria y con todo el gusto del mundo te diga toma este dinero que tengo en mi bolsillo para que tú me des a cambio eso que tú tienes. Número 4. Planifica la pérdida, prepárate para la pérdida, anticipa la pérdida y crea un plan de contingencia para cuando tengas la pérdida. Como lo he dicho antes, no, no inviertas la educación de tus niños e, y que el día de mañana ellos no tienen dinero para su educación porque tú no has planificado la posible pérdida. No, no, no inviertas todo el dinero de tu jubilación, de tu vejez, para, para aquellos años en los que probablemente ya no querrás trabajar tan duro, no querrás hacer muchas cosas que hoy probablemente haces o que estás dispuesto o dispuesta a hacer. No, no te gastes ese dinero. No te gastes el fondo de emergencia de salud, porque tú no sabes si mañana, dentro de un mes o dentro de dos años, necesitas dinero por y para tu salud o para la de alguien muy importante en tu vida. No gastes ese dinero, no inviertas ese, ese dinero, intenta no perder ese dinero. De resto, tienes muchísimo dinero a tu disposición, planifica que vas a perder. Es mucho más doloroso perder tiempo que dinero, pero es que damos por hecho, por sentado, que tenemos un montón de tiempo. ¿Quién te dice que tenemos un montón de tiempo? Yo estoy segurísimo por estadística, no por pesimismo, no por negatividad, por estadística. Por el número de descargas que este podcast tiene, yo sé que una de las personas que está escuchando este episodio, una, no sé si yo o quien lo esté escuchando, pero una persona de las que esté escuchando este episodio en los próximos 12 meses va a fallecer. Imagínate que tú saber que yo, yo puedo ser esa persona. Yo, Alex, que estoy grabando este podcast, puedo ser esa persona. Cualquier persona, pero por estadística, por números, una de las personas que en este momento esté escuchando mi voz va a fallecer en menos de un año. No tenemos la vida comprada. No tenemos el tiempo comprado. ¿Cómo es posible que prefieras perder tiempo que perder dinero? Así que planifícate y verás que seguirá doliendo, pero estás más preparado para aceptar esa pérdida y creaste un plan de contingencia. Número 5 no te dejes contaminar con la gente que tienes a tu alrededor. Si sabes que tienes gente a tu alrededor que tiene tanto o más miedo que tú a la pérdida, no les cuentes tus planes, no les cuentes acerca de tus inversiones. Ellos se asegurarán de paralizarte con su opinión, con lo que ellos creen que es mejor. Basándose en su manera de ver el mundo, cuando eso es tan solo una una opinión quizá con cariño, pero no es lo que debemos nosotros tomar como, como escrito en piedra y, y como un, una premonición. No te contamines con esa gente que te va a decir, uy, cuidado que lo vas a perder, uy, cuidado que a mí ya me pasó eso, uy, cuidado que esas cosas son un engaño. No, no, no te dejes contaminar por la gente que tienes a tu alrededor, porque en vez de ayudarte están empeorando tu miedo. A la pérdida. Y sexto, inspírate y admira a otros. De la misma manera que vemos películas, biografías, leemos historias de superhéroes y nos sentimos inspirados y admiramos sus historias ficticias. De alguna manera, cuando vemos una historia de un superhéroe de Marvel, de DC Comics o cualquier otro, nosotros nos sentimos poderosos por dentro, nos llena su heroísmo. Pues entonces hagamos lo mismo con historias verdaderas, de personas que toman riesgos, que asumen riesgos a lo grandes, que pierden a lo grande, que se caen y se levantan. Vamos a inspirarnos por ellos, vamos a admirarlos a ellos. Ellos no tienen ningún superpoder que tú no tengas. Ellos simplemente ven el riesgo y el dolor diferente que tú. Esa es la única diferencia. Lo único que te diferencia a ti de aquellos que asumen riesgos en grande, que pierden a lo grande y también ganan a lo brutalmente grande, lo único que te diferencia a ti de ellos es una opinión un punto de vista. Eso es todo. No caigas en la falacia de que no es que ellos tienen más dinero que yo, no es que ellos tienen quien los apoye. Muchos de ellos no tienen a nadie que los apoye, y no tienen un dinero guardado como quizá tú tienes. Así que no te inventes historias, lo único que te diferencia de ellos es una opinión. Ojalá, que estas recomendaciones que te estoy dando aquí te sirvan, repito, no es para que te quites el miedo a la pérdida, no. Tú puedes seguir teniendo miedo a la pérdida, pero aprende a lidiar con el dolor de la pérdida económica. Aprende a vivir con ese dolor. Tú puedes recuperarte, tú puedes recuperar el dinero. Ya lo has hecho anteriormente. Ya has perdido anteriormente una cantidad que te ha dolido y te has levantado. Así que no pierdas las mayores oportunidades de tu vida que cambiarán tu destino y el de tu familia. No pierdas esa oportunidad por el miedo a la pérdida del dinero. ¿Vale? Ojalá que me contactes por Instagram, por Facebook, por mi sitio web, por donde quieras. Me encanta cuando la gente lo hace. Lamentablemente son una pequeñísima minoría los que lo hacen. Viendo las estadísticas del podcast, viendo cuánta gente escucha cada episodio y viendo cuánta gente me contacta cada semana, no llega probablemente ni al 3%. Ojalá más gente utilizara este medio como algo de dos canales, de dos vías, mejor dicho. Y recuerda que de la misma manera que tú me estás escuchando a mí, ojalá tú me des la oportunidad de escucharte a ti o al menos de leerte en un mensajito privado. Cuéntame que eres oyente de mi podcast, dime qué te parece y yo te voy a responder, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.